0: Den årlige sikkerhedskonference
1: i München er udskudt i år på grund af coronapandemien. Men den 19. februar holdt konferencen et virtuelt møde med USA's præsident Biden som hovedtaler og de europæiske ledere som Kansler Merkel, præsident Macron og Boris Johnson som deltager. Biden vil i modsætning til sin forgænger Donald Trump formulere fælles strategier med europæerne over for store spørgsmål som pandemien og dens økonomiske følger og klimaet. Men ikke mindst det strategiske forhold til Kina og håndteringen af Vladimir Putins Rusland. De vestlige ledere og magthaverne i Moskva og Beijing bestemmer nu ikke alene, hvad der kommer til at ske. Der er selvstændige udvikling og dynamikker i gang, som påvirker udviklingen. Og det er især i EU's østlige naboskab, som er i opbrud her 30 år efter Sovjetunions opløsning. Om det taler jeg denne gang med Berlingskes Ruslandskorrespondent og Ruslandkender Emil Rådbyld og du's en podcaster, journalist Tage Bagman. Velkommen til jer og velkommen til alle jer, der vil lytte med. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen. Jeg er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Emil, helt aktuelt ser vi det russiske styreforsøg langsomt at slide oppositionens samlende figur, Alexei Navalny, ned til betydningsløshed. Og lige nu har man også sendt ham i fangelejr et eller andet ubekendt sted. Vil det lykkes, eller vil han fortsat være en, en hovedpine for Vladimir Putin og kredsen omkring ham?
2: Vi kan sige, at det i hvert fald er lykkedes i første omgang at, at kvæle de der protester altså til en grad, så Navalnys egen organisation sagde, lad være med at gå på gaden, vi bliver alligevel alle sammen anholdt. Nu holder vi lige en pause til foråret, og så samler vi kræfter. Så, så hvad skal man sige, første del af det er lykkedes. Men hvad skal man sige, det lange, det lange første kapitel, det går jo helt frem til efterårets dumme valg. Hvor, vi, hvor, jeg er helt sikker, øh, hvor jeg er helt sikker på, at vi vil se Navalny's hold være på banen igen, med, dels med deres smart voting system, hvor de vil prøve at øh, kanalisere utilfredsheden over på andre partier, men også med, med protester. Det, som er vigtigt at forstå, det er, at det jo ikke kun handler om Navalny, den utilfredshed, vi har set. Navalny's tilbagekomst øh, var ligesom udløseren for, for utilfredsheden, men, men det er jo meget bredere end ham allerede, så det er jo ikke et spørgsmål om, om han præcis, eller hans organisation, eller hans kone, eller hvem det nu er, øh, kan stå i spidsen for, for, for det oprør. Øh, der, er, der er noget i gang, og det, det stopper ikke.
1: Her på søndag, tror jeg det er, der er det sådan en årsdag for en anden oppositionspolitikers drab. Tror du det vil, på søndag her den 27. Ja. februar, øh, vil det afføde noget? Øh,
2: øh, nej, ikke hvad jeg har set lagt op til de her de laver en, en eller anden form for mindesceremoni for Nemsof Den her gang, de plejer at gå sådan en march øh, eller en demonstration. Det gør de ikke. De, det er noget med, at de opfordrer folk til at komme med blomster på, på broen, hvor han blev skudt. Øh, så der er ikke lagt op til ballade. Øh, jeg, det ville overraske mig, hvis der, hvis der kom noget videre ud af det. Så jeg tror simpelthen, at de gemmer kræfterne.
1: Øh, Vestens svar på Navalne-udviklingen har været trusler om sanktioner i større eller mindre grad øh, og knuppet ord i, øh, i Putins retning men ikke ret meget mere end det øh, bider det på Moskva? Øh,
2: jeg tror, at de har i hvert fald foretaget en kalkyle, hvor de siger hvad der, hvad der kommer, det, det, kan vi, det kan vi håndtere det kommer selvfølgelig til at betyde noget for, for russisk økonomi og for nogle enkelte ja, eller mere specifikt for nogle enkelte folk. det er jo fire Fire embedsmænd i første omgang, som ser ud til at blive ramt af de her sanktioner. Og det er jo ikke i sig selv noget, som vil som gøre alverden. Øh, Rusland har håndteret meget alvorlige sanktioner, og lever jo stadig med dem, helt tilbage fra, fra annekteringen af Krim. Øh, og har jo og har formået at, at fortsætte. Ikke? Det, det er afgørende for dem, det er sådan set oliepriserne. Og de er jo på vej op igen. Øh, så, så på den måde, så er det ikke noget, der får Rusland til at Omgør sine politiske prioriteter.
1: Men hvad med Europarådet? Altså, skal de fortsat, være medlem af Europarådet i forhold til, også i forhold til deres aggression i Ukraine og i Georgien?
2: Ja, det, det bliver jo diskuteret åbent nu fra begge sider sådan set, altså, øh, dels fra, øh, fra øh, hvad skal man sige, europæisk side, om de, hvad mening er med, at de sidder der, hvis de alligevel ikke har tænkt sig at respektere øh, menneskerettighedsdomstolens afgørelser øh, og, og i øvrigt øh, ja, Ja, lad om om de advarsler, der kommer, så kan man sige, hvorfor er det, de at skal, de skal være der? De, de var jo også suspenderet øh, i, i mange år, ikke kom tilbage i 19, som jeg, som jeg husker det. Øh, men også fra Ruslands side, siger det også, hvad er det egentlig, vi skal i det selskab? Det tror jeg godt, vi kan se, at der venten de bliver sparket ud, eller selv siger op, eller øh, hvad man skal sige, så, øh, så, så kunne det godt være, at øh, det medlemskab, det, det ryger nu.
1: Så det så, at de endegyldigt forlader Europa?
2: Øh, de er jo geografisk set stadig i en del af Europa, i hvert fald en del af Rusland, øh, og der vil jo stadig være, altså på den måde der vil jo stadig være masser af interaktion, der vil stadig være masser af firmaer, som øh, europæiske firmaer, som, som gør forretning i Rusland. Ikke? Vi har, det, det kan man godt lidt glemme, når man taler om de her sanktioner, ikke? at øh, man tror, at alle bånd er kappet. Øh, samhandlen er blevet markant mindre siden 2014, men der er jo stadig øh, masser af økonomiske bånd på, på kryds og tværs, og, som også handler om den geografiske nærhed. Ikke? Øh, og der er også øh, vi køber gas og, og så videre ikke. Altså, der er masser der er masser af bånd, så på den måde de de bond vil jo ikke være. På den måde vil de ikke forlade Europa. Men, men de institutioner, de fælles institutioner har vi jo set blive øh, øh, fuldstændig på, på våbenkontrolområdet øh, i hvert fald over de sidste mange år, ikke? Ja, hvad har vi tilbage? Jo, new start, øh, eller tror, tror jeg ikke der er noget tilbage, vel? Open Skies øh, har de også meldt sig ud af her senest så øh, de, de der fælles institutioner, som man havde bygget op eller formået at bygge op efter Sovjetunionens sammenbrud, de er de er ved at være faldet sammen.
1: Tror du ikke, der kommer en reaktion fra, fra den, de russiske borger side? Altså vi så med Janukovic, som øh, ikke gik lade den her EU-associeringsavtal, øh, som ligesom Betyder at man ændrede udenrigspolitisk retning væk fra EU. Du tror ikke, at der kommer en reaktion? Altså Europa, øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol, har jo været kendt for at være ligesom det sidste instans domstol for en, rigtig mange russer, altså det sidste sted, man kunne få retfærdighed.
2: Det, som russerne, hvis man skal sige sådan bredt, russerne øh, reagerer på, det er jo det er deres egne problemer, det er deres egne økonomiske problemer, som også er noget af det, der har været med til at, at øh, øh, gøde Øh, jorden for de her protester. Altså de har jo som alle andre lande i verden været ramt af coronakrise og arbejdsløshed eller manglende indtægt øh, og har ikke fået øh, nogen nævneværdig hjælp fra staten. Øh, og det er klart, det, det er den vrede som vi også ser i Holland eller Danmark eller hvad ved jeg, den, den er jo også med til at, at få folk ud og de er jo træt af restriktioner ikke? og sidder hjemme og ikke måtte noget. Øhm, og øh, altså der, der har jeg set nogle analyser på At det er set prisen på brød og, øh, øh, og smør som, som betyder mere end, end hvad skal man sige, det, det, det politiske plan øh, I forhold til fængsling af Navalny ikke? Der, der ser det selvfølgelig ikke så godt politisk ud Hvis øh, en eller anden udenrigspolitisk linje betyder at, at Rusland får svære ved at komme så økonomisk End, end de kunne, måske kunne have, have gjort øh, Så jeg tror med det er den slags øh, i, I det lys man skal se på om, om russerne finde sig i de der fortsatte provokationer, som, som kommer fra, øh, fra Kreml.
1: Tag, den her konflikt omkring Navalny er, en, er kun en af rigtig, rigtig mange konflikter øh, med Rusland, som Vesten har. Nu ser det altså ud til, at øh, både altså, EU og Washington igen kan tale sammen. Øh, hvad, hvordan var signalerne fra det her virtuelle møde i forhold til håndteringen af, af Rusland?
0: Altså i virkeligheden så, så trådte begge sider meget forsigtigt, når det drejede sig om, at Rusland. Det, de var mere fremme på biten, når det drejede sig om Kina. Øh, og det er fordi analysen af, hvad man skal med Rusland, hvordan man skal håndtere Rusland, er så forskellig. Øh, ikke bare øh, mellem Washington og, og øh, europæerne, men også internt mellem europæerne. Øh, man kan simpelthen ikke finde sin egen bil. Uh, Nord Stream uh, uh, gashåndteringen, for eksempel. Der vil tyskerne jo ikke uh, rokke sammen, mens andre europæiske lande synes, at det er, uh, det er noget af det værste, tyskerne gør, det er at gå ind i det der uh, uh, engagement om gasforsyninger. Så, så man var lidt forsigtig, men, men, men hovedsignalet var det, at man uh, er nødt til at sætte sig sammen og prøve at formulere en i hvert fald en fælles strategiramme, inden for hvilket man så kan prioritere mere eller mindre. Øhm, og, og det var øh, måske øh, det vigtigste signal, vi fik, kom lige efter München-konferencen, øh, da de europæiske udenrigsminister satte sig sammen for at, at lave en, en Kina-strategi, eller for at tage hul øh, på diskussionen om en Kina-strategi og en Rusland-strategi, øh, fordi der inviterede de den nye amerikanske udenrigsminister Tony Bl Blinken med ind i, i, i rummet, så han kunne være med både til at, 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 at give det amerikanske perspektiv, men også at høre, hvad det var, europæerne tumlede med. Vi er lidt i, i, i et, et, underligt, et underligt sted, fordi vi jo samtidig har fået Storbritannien meldt ud af Europa, og ved ikke rigtigt, hvordan placerer de sig så i, i de dele af... Øh, en strategi over for Rusland, som især er økonomibaseret, for eksempel, det, det vil være den del, der bliver lagt hos EU. Øh, det er nemmere, når det drejer sig om det militære svar, fordi øh, det ligger i NATO, og der er de alle sammen med. Men det man, øh, det, man ikke kunne øh, se helt, det var, om, om, om der er begyndelsen til en løsning på, på det dilemma, der hedder, øh, hvordan får vi Putin konstruktivt i tale for at få løst nogle af de her problemer, uden at vi kommer til at skrive under på Putins annektering af Krim. Den er næsten uløselig, øh, fordi øh, europæerne er nødt til, hver gang de når frem til en eller anden, et eller andet form for engagement med, med russerne og sige og Krim. Og der stopper diskussionen så, og det ved man godt. Og det her, det kan man altså ikke, man kan ikke finde ud af at afkoble Krim fra, øh, fra resten. Men så er der, øh, i den europæiske analyse, kan man godt nu høre nogle nuancer, som er, øh, hvad skal man sige, mere realistiske, og som måske er et resultat af erfaringerne med Trumps USA. Hvis jeg lige må vende tilbage til, til, til noget af det, Emil sagde, hvad rødpriser og, og utilfredshed med den økonomiske situation osv. Det, man er begyndt at overveje i Europa, det er, om den hurtige analyse, man har haft hele tiden, nemlig at hvis der opstår sådan en utilfredshed i den russiske befolkning, så vil den russiske befolknings svar være Europa, øh, åbenhed, øh, international handel. Nu siger man, at det kan godt være, at svaret i virkeligheden bliver et Rusland først. Uh, man kan godt være imod mod Putin, og samtidig have den holdning, altså en, en stærk nationalistisk holdning. Uh, og hvordan takler vi så det? Hvad er det for nogle legekammerater, vi får på den anden side af, 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 af hegnet, uh, hvis vi ikke ser os for? Uh, det er måske betegnet, at vi fik, uh, at vi fik Amnesty International, der ligesom fratog Navalny en, en, en status som, som vidtighedsfange, fordi de synes at nogle af hans udtalelser altså var øh, ganske usmagelige. Øh, så, så, så det er lidt, man leder efter nogen på den anden side, man kan engagere med på en eller anden måde. Øh, og, og spørgsmålet er så, hvad du ved mere om, en jeg gør, øh, om de er der?
1: Det gik jo ikke så særlig godt for EU's høj repræsentant, han besøgte Moskva her for et par uger siden. Mm. Øh, han blev mildestalt klædt af til benet, og, ja. øh, og det har jo øh, på en eller anden måde øh, må må også kendes, altså ligesom præge EU's politik fremadrettet.
2: Ja, man kan sige, hvis der skal siges noget positivt om det møde, så er det vel, at det kan give en mere samlet EU-politik overfor Rusland. Altså, EU er jo meget splittet øh, mellem de forskellige medlemslande, øh, som har vidt forskellige holdninger til Rusland. For Bal de baltiske lande Polen på den ene spektrum til sådan, Italien øh, til, i, den, i den anden ende. Ikke? Øh, og, og, og Tyskland til dels også øh, har også længe jo været sådan meget nølende over for at være, øh, være hård over for, for Rusland, men har, har jo nu fået deres helt egen konflikt øh, på grund af Navalny. Øhm, og øh, ja der, 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 vil, der har borrell på formentlig betydet, at det har været nemmere at nå til enighed det, vi ved jo ikke helt præcis, hvad der er blevet sagt på øh, det her udenrigsministermøde ministermøde 22. februar øh, det var ikke fordi det var overvældende at de har kunnet nå frem til nogle personlige sanktioner mod, jeg tror ikke engang de havde nævnt de der fire navne jeg tror bare det er på sådan en at de har været fremme øh, men ja, vi, vi må vente og se her til i slutningen af marts, hvad, hvad den enighed så kan række til. Ikke? Altså, hvor, hvad er det for en, en strategi, EU har tænkt sig at lægge over for Rusland. Og tror jeg også, de famler efter, efter gode svar. Fordi det grundlæggende problem lige nu er, at interessen ikke virker til at være der til, fra, fra i side. Altså, de, hvad er det? De, de er interesseret i sådan et fuldstændigt back to basics øh, forhold lige nu. Ikke? Altså, ja, så kan vi måske blive enige om noget om atomnedrustning, Måske kan vi blive enige om noget, om noget øh, våbenkontrol på en eller anden form, øh, hvis vi kan få Kina med i købet, eller hvad ved jeg ikke. Øh, men, men der er ikke den der, de, har, de udviser ingen øh, tegn på, at de har en interesse i at, i sig selv at skabe et bedre forhold for forholdets egen skyld. Der virker det som om, de har en større interesse i lige nu at tale fjendskabet op og bruge den der ydre fjende som en forklaring på. Øh, også deres økonomiske problemer, som de har gjort så mange gange før. Så det er det nemmere at sige, at ja, det er de nye sanktioner fra EU, som gør, at øh, prisen på brød er, som den er, ikke? selvom det øh, overhovedet ikke hænger sammen.
1: Øh, men, men naboskabet, altså både de gamle sovjetstater, som, som, som Rusland ser som sådan en del af sin indflydelsesfære, og øh, det vi kalder det EU's østlige naboskab, hvor der er partnerskabsaftaler med Hvordan ser du i Ruslands indflydelse i det område nu? Og, og der sker det er som om der sker et opbrud lidt. Vi har jo set, uh, skal man sige, protesterne i Viden krigen i nagorno karabakh for eksempel.
2: Mm. Ja, det er jo meget, det er meget forskelligt fra land til land, og det er også meget rodet fra land til land. hvis Vi tager øh, Armenien bare, ikke? Som, som det seneste, hvor der jo igen er, er, eller hvor der fortsat er blevet ovenpå på den krig, øh, hvor at øh, ja. Øh, chefen for militæret eller for de væbnede styrker for nylig var ude og sige, at, at premierministeren burde gå af, øh, selvom de jo ikke plejer at blande sig i, i, i politik på, i lige præcis Armenien. Øh, så der har vi stadig følgende, og den går jo ikke efter sådan en eller anden klokkeklar klar for imod Rusland-linje øh, konflikten i, i det land. På samme måde i Georgien, der har vi også politisk ballade, øh, hvor at, øh, oppositionslederen lige er blevet fængslet. Ikke? Og det er også. Øh, der er Rusland selvfølgelig altid, forholdet til Rusland er altid med i det der billede, men det er ikke, det er ikke, det er ikke sådan sort-hvidt, øh, at nogen ved den ene vej, og nogen ved den anden vej. Øh, så, så, så Rusland er jo en faktor i alle de der lande, ikke? Øh, men, men det er ikke sådan det er ikke entydigt, og det går ikke, det er, det er ikke sådan lineært i det enkelte lande, hvilken vej det går. Øh, Rusland har, der er jo også mange af dem, der, som går på gaden, som, i hvert fald før protesterne har et udmærket forhold til Rusland, den ikke har noget særligt ønske om at skulle fjerne sig mere fra, fra Rusland. Øh, de to af de øh, kandidater, som blev forhindret i at stille op, var jo meget pro-russiske. Øh, den ene var øh, mangeårig direktør for Gazprom's Bank i, i Hvide Rusland. Øh, den anden flygtede til Moskva i første omgang, øh, øh, inden han så troede med at blive, øh, blive fængslet der også, ikke? Altså, så, så, så det, er ikke, det er ikke den eneste, det er ikke den, forhold til Osland er ikke den eneste faktor i de, alle de der lande, men der foregår, der foregår stadig en, de prøver stadig at finde deres egne ben øh, efter Sovjetunions samarbejde, kan man sige.
1: Men for eksempel tage, øh, Georgien vil gerne have en, det man kan sige, en, en, en map, altså en, en, en handlingsplan for øh, en stærkere tilnærmelse til nato Øh, hvordan er chancerne for det? Og hvordan er NATO's forhold til det her østlige NATO's øh, det, naboskab?
0: NATO øh, har jo brændt fingrene et par gange, og det ved de godt, fordi de er kommet til ligesom, at give nogle signaler, der blev tolket som løfter om medlemskab. Øh, og det er jo ikke mindst Georgien, øh, der, der ligesom gik i den fælde, om jeg så må sige. Øh, fordi de ikke læste NATO's betingelser for medlemskab korrekt, og, og, og NATO gjorde dem ikke opmærksomme på, at de ikke læste det korrekt. Og der er sådan en membership action plan, eller map, det bliver tolket som et løfter om, at nu bliver man medlem. Så, så der vil NATO nok være langsom og forsigtig. Også fordi NATO jo efter hele øh, Trump-tumulten nu er inde i en en konsolideringsfase på en eller anden måde. Uh, når Biden siger America's Back, uh, og uh, han sagde også The Atlantic Alliance's Back, uh, så mener han ikke tilbage til tiden før Trump. Han mener, at, at nu skal man bygge noget op, som er bedre, end det var. Og hvad det så er, det ved vi ikke helt endnu. Uh, og, og der kan nogle af de her lande komme uh, vældigt i... Uh, i klemmen. Biden sagde i sin tale på, på München, at alle lande står ved et inflection point, og det brugte han tre gange, altså ved en korsvej, hvor man er nødt til at træffe nogle valg. Og han specificerede, hvad han mente med det, nemlig, vil man se det liberale demokrati som løsningen på de store problemer, vi står med, klima, pandemi, økonomi, øh, sikkerhed og nedrustning, eller vil man se illiberale øh, demokratier eller autoritære styre som svaret. Og det må NATO og de europæiske lande afklare med sig selv først, og så må de derefter se, hvem de har at spille med på den anden side. Et problem, som de jo øh, står med hele tiden, både EU og NATO, kan man måske illustrere med, med Rusland, som du nævnte lige før, hvor spørgsmålet var, hvor langt skulle man gå i sin støtte til, øh, til oppositionen i sidste valg. Fordi der er jo et, et, et punkt, hvor sådan en støtte kommer til at blive udlagt negativt hjemme i Hvide Rusland. Og det ved man jo fra de fodfejl, man lavede i, i den tidlige fase af Ukraines problemer, hvor man gik meget massivt ind. Vi husker alle sammen, at pludselig stod at der en tysk udenrigsminister på den centrale plads i Kiev. Og ligesom sagde, at den, her, den her opstand, den... Den har EU-støtte. Det er med EU's velvilje, at de gør det. Det er jo ligesom det, han kom til at sige. Og selvfølgelig blev det brugt imod oprørerne. Så øh, det er en, en, en ny form for balance, man er klar over, at man er nødt til at gå. At, 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 at man kan ikke bare øh, kaste sig ind bag ved en, en oppositionsfigur, fordi man kan komme til at sværte denne her oppositionsfigur som en EU-hånddukke. Det bliver for nemt at skyde dem ned. Oppositionen i, øh, i Hvide Rusland havde jo også ganske travlt med at sige, hov, det her det er ikke et valg mellem Rusland og, mm. og Europa. Øh, og det var fordi, de jo også godt kender den her far. Øh, så det her tumler man altså også med. En af de ting, vi ikke har nævnt endnu, vi har nævnt EU, NATO, øh, Europarådet. En af de ting, vi ikke har nævnt, er OSCE. Og hvis man kunne få en lille bitte klemme på Rusland, så er det måske i... OSC, fordi den stilling, de har i OSC, vil de meget at opgive, fordi der sidder de med ved bordet simpelthen. Og det ved jeg ikke om, du ved noget om Emil, men, men jeg synes ikke, at man helt bruger OSC sådan, som man måske kunne bruges OSC. Øhm, den er mere blevet sådan en, 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 en konserverende organisation, og ikke en aktionerende organisation.
1: Hvad, hvad jeg har hørt, kan, kan jeg lige komme ind som ekspert her, øh, det er, at øh, for eksempel Georgien stoler ikke på OSCE, Og det er også derfor, du har øh, det, der hedder EU, EU Monitoring Mission, i, øh, der, der ligesom monitorerer situationen i, øh, I Tinkvareli eller i USA. I USA øh, det er simpelthen fordi, at øh, man stoler ikke på USA i forhold til, at Rusland sidder med ved bordet så problemet er, at USA øh, i den her sammenhæng, fordi Rusland er en del af problemet, et eller andet sted er stikket i forhold til de her sikkerhedsopgaver. Øh, og det får mig til at spørge om, om, altså man kan sige, at med Trump, ikke i militær personel, men med øh, sådan den der øh, lederrolle, der trækker Trump så lidt ud af øst altså ud af det østlige naboskab. Og tror I, at at Biden vil komme tilbage, eller skal EU i højere grad være sikkerhedsleverandør, som man for eksempel er i Georgien med eu -tætien. Altså er det nødvendigt, at EU i virkeligheden stepper lidt op? Altså apropos det, du siger i siger, at sige, jamen, det vi forsvarer som EU er sådan set retten til selvbestemmelse? Uh.
2: Ja, altså... Biden havde jo et særligt forhold til Ukraine i sin tid som vicepræsident for Obama, så det tror jeg i sig selv betyder øh, ret meget. Han har ligesom førstehåndsviden om, hvad der, hvad der foregår og hvad der, øh, hvad der er på spil. Øh, og vi har jo også set, at han allerede har annulleret det der med troppeflytningen øh, fra, fra Tyskland. Så, så til en anden grad, så har han øh, et behov for at vise, øh, altså vi, at sætte noget handling bag ordene om, at Amerika er tilbage, at at, vi, at der skal genopbygges noget tillid til de europæiske allierede, og på den, på den øh, baggrund, så, så vil han i en eller anden omgrad være en større garant og, 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 og ja, lave noget handling der. Ikke? På den anden side, så tror jeg også, at, at det er jo noget, det, vi taler om under Trump også, at, at det var ikke kun Trump det her med, at USA søger en mere tilbage-trukket rolle i verden. Øh, altså rent militært, så tror jeg, at Europa skal mere på banen. Der er stadig krav om, at vi bruger 2% af vores forsvarsbudget i NATO-sammenhæng. Jeg tror ikke, den tendens kan rulles tilbage. Også fordi, at alle europæiske leder vil sidde og kigge på hinanden og sige, ja, ja, vi ved ikke, hvem der er. Kommer om fire år i USA. Så den proces tror jeg ikke bliver rullet tilbage. Den, der tror jeg, at vi vil se de europæiske lande stå for en større del af sikkerheden, og at det i høj grad vil være rettet mod, mod Rusland. Ikke? Det er der ikke rigtig meget tvivl om ikke?
0: Men det er en dans på glasskår det her, fordi lige præcis den franske præsident Macron satte jo bål og brand i diskussionen, da han formulerede slagordet strategisk autonomi for Europa. Æ, Angela Merkel bakkede ham op på sin egen sådan lidt moderlige måde ved at sige, at vi skal også kunne mere selv. Æ, og det er stærke ord i, i, i Merkels sammenhæng. Hun har sådan en helt særlig sprogbrug, der altid er underspillet. Europa skal kunne mere selv. Det er man nok enige om, også i Washington. Spørgsmålet er, om det betyder, at Europa skal kunne beslutte mere selv. Og der er man nok ikke helt enig i, hvad Macron også antydede på sikkerhedskonferencen i München. Det var ligesom et af de steder, hvor han sagde, at vi har stadigvæk et, et diskussionsbehov. Fordi hans eksempel det er naturligvis ud fra en fransk optik altid, øh, den nordlige Afrika og sikkerhedssituationen der, øh, hvor han siger, at der har vi nogle sikkerhedsinteresser, som USA øh, ikke prioriterer. Så vi er nødt til at have nogle evner, nogle militære evner, øh, og vi er også nødt til at have viljen til at træffe selvstændige beslutninger uden om USA, når vi bruger disse her militære midler. Det er en diskussion, som ikke er særlig let, og som Jens Stoltenberg... Natos generalsekretær har forsøgt at løse i hele sin embedstid ved at trække tættere og tættere på EU i håbet om, at det her måske kunne ende med at blive et EU, der var en slags europæisk ben i NATO. Det er en, også en institutionel kamp om, hvem der skal være den primære øh, sikkerhedsdefinerende organisation, øh, eller sikkerhedsformulerende organisation, hvor NATO mener, at det er øh, dens naturlige rolle men hvor, hvor EU med Frankrig måske mener, at, at helt så selvfølgeligt er det ikke. Det her det kommer også til at slå igennem i diskussionerne om, hvordan man håndterer de militære udfordringer i, i forhold til, til Rusland og, og den østeuropæiske ustabilitet. Fordi det er jo ikke kun Putin og kredsen omkring ham, man taler om, men det er jo hele usikkerheden og ustabiliteten, også i det østeuropæiske område.
1: Sidste ord, Emil, det er jo, og lidt i forlængelse af det her. Altså Ursula von Leyen hun siger jo, at vi skal have et geopolitical Europe. Hvad betyder det for eksempel i forhold til Rusland, som jo hele tiden har leget et geopolitisk spil, men hvor EU hele tiden har afvist at være med på den geopolitiske vogn?
2: Ja, vi, altså, vi har jo set, at EU ikke, ikke kan så meget, øh, altså det, man, har simpelthen ikke, man har ikke institutionerne til at, at betyde noget i forhold til den der hårde magt. Altså, vi har den økonomiske magt, vi har den bløde magt, men den hårde magt er ikke, øh, har, den har i hvert fald ikke vist sig endnu i eu sammenhæng. Altså hele Nagorno-Karabakh-konflikten var EU-landene jo fuldstændig fraværende, altså det var, betød jo ingenting, hvad man sagde i Europa. Og der, og der blev jo heller ikke sagt særlig meget. Øhm, og, og jeg tror heller ikke på selv, altså selv de her øh, meldinger, der var fra... Jo, Macron kunne måske godt tænke sig, at Frankrig stod i spidsen for en anden form for europæisk militærmagt. Ikke? Men, men når Merkel siger, at vi skal kunne mere selv, så er det jo ikke i modsætning til NATO. Så er det bare at sige, at hvis NATO skal rykke, så skal EU være klar til at lægge soldater til, især hvis det er i, er i vores nærområde. Så, så, de, så på den måde så er det jo ikke nødvendigvis en modsætning i at skulle, kunne sige, at vi skal opbygge nogle kapaciteter i, i EU-lande. Det er jo ikke en modsætning til, til NATO nødvendigvis. Og jeg tror ikke på, øh, at man kan nå til enighed øh, om at bygge en, hvad skal man sige, en parallel struktur i, i EU-lande. Der er noget med noget indkøb, og sådan nogle, altså, men det er jo stadig på den det er på den økonomiske bane, der, hvor vi er gode. Ikke? Øh, men, men ikke i forhold til de militære institutioner. Det ser jeg ikke for mig lige. I hvert fald ikke i Ursula for den sted.
1: Tak Emil, og tak til og tak fordi I lyttede med i DUS podcast.